0: Zuhörende, herzlich willkommen bei Recht.net. Heute folge ich einem Themenwunsch. Und zwar hat mich ein Zuhörer gefragt, ob es auch in Deutschland sogenannte Leading Cases, übersetzt Präzedenzfälle, wie beispielsweise in Amerika gibt. Und wenn ja, ob ich ein paar Beispiele parat hätte. Wir tun jetzt also was für unsere juristische Allgemeinbildung. Yeah! Bevor wir aber zum berühmten Katzenkönigfall kommen, was ist so ein Leading Case überhaupt? Das ist ein juristischer, wegweisender Fall, über den ein Gericht entschieden hat und der zum Maßstab für andere, ähnliche Fälle wird. Die Übersetzung wäre Präzedenzfall. Wichtig ist, dass der Begriff eigentlich so nur im Zusammenhang mit dem sogenannten Common Law verwendet werden kann. Wisst ihr, was das ist? Ich erkläre es euch ganz kurz. Common Law ist sozusagen die Rechtsordnung in vielen englischsprachigen Ländern. Hauptmerkmal des Common Law ist, dass in den Gerichten nicht kodifizierte, also geschriebene Gesetze angewendet werden, sondern es gelten frühere Entscheidungen eines höheren Gerichts, zumindest in vielen entscheidenden Rechtsbereichen. Das nennt man Case Law, übersetzt Fallrecht. Diese vorherigen Urteile sind für die anderen Gerichte bindend. Sie müssen sich bei ihren neuen Entscheidungen danach richten. Welche Urteile von welchem Gericht bindend sind, kommt auf das Rechtssystem des Landes an. Generell geht es aber um die Urteile von höheren Gerichten. Diese Entscheidungen sind auch nur dann bindend für die unteren Gerichte, wenn die Fälle vergleichbar sind. Wird festgestellt, dass die Sachverhalte überhaupt nicht vergleichbar sind, kann anders entschieden werden. Anders die Rechtsordnung in Deutschland. Hier gelten kodifizierte, das heißt verschriftlichte Gesetze, wie beispielsweise unser bürgerliches Gesetzbuch. Gesetze werden von der Legislative gemacht. Zwar werden die Gesetze von den RichterInnen ausgelegt und interpretiert. Das ist dann die sogenannte Rechtsprechung. Sie gilt aber nur ergänzend und erklärend, nicht bindend. Die RichterInnen sind nur an das Gesetz gebunden und können im Prinzip immer wieder anders entscheiden. Leading Cases wiederum, also Präzedenzfälle, sind im Common Law die Entscheidungen, die wegweisenden Charakter haben. Sie entscheiden grundsätzliche Rechtsfragen, oder ändern bereits bestehende rechtliche Grundsätze entscheidend. Als Beispiel das Urteil des amerikanischen Supreme Courts Miranda v. Arizona aus dem Jahr 1966. Danach müssen Verdächtige in Strafsachen bei einer Vernehmung von der Polizei auf ihr Recht auf einen Anwalt oder eine Anwältin und auf ihr Recht zu schweigen hingewiesen werden. Das war damals ein ganz neues Recht für Verdächtige. Das sozusagen durch diese Entscheidung entwickelt wurde. Diese Entscheidung darf dann von den anderen Gerichten nicht einfach ignoriert werden. Im Gegensatz dazu ist in Deutschland dieses Recht durch die Strafprozessordnung gesichert, also in einem Gesetz festgeschrieben. Vielleicht könnt ihr es euch jetzt denken, weil wir in Deutschland kein Common Law haben, gibt es auch nicht diese Leading Cases, also die Präzedenzfälle im engeren Sinne. Aber auch im deutschen Recht kann man zumindest von Grundsatzentscheidungen oder Leitentscheidungen sprechen. Auch das sind Entscheidungen der oberen oder obersten deutschen Gerichte, zum Beispiel des Bundesgerichtshofs, die Rechtsfragen von einem grundsätzlichen Interesse zum ersten Mal klären oder eine grundsätzliche Änderung in einer Interpretation von Recht vornehmen. Durch diese Grundsatzentscheidungen werden die anderen Gerichte nicht gebunden. Allerdings beziehen sie die Entscheidungen oft mit ein, um dadurch Rechtssicherheit zu gewähren. Und welche solcher Grundsatzentscheidungen gibt es? Ich habe euch als Beispiel einen Klassiker ausgesucht. Also einen richtigen Lehrbuchfall. Die sogenannte Katzenkönig-Entscheidung aus dem Strafrecht. Tief durchatmen. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert. Der Fall geht so. Drei Personen. Sagen wir, Peter, Paul und Gertrude leben in einer Beziehung zusammen. Ihre neurotische Beziehung ist von Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägt, wie es der Bundesgerichtshof später ausdrücken wird. Peter und Gertrude brachten den leicht beeinflussbaren Paul dazu, an die Existenz des Katzenkönigs zu glauben, der seit Jahrtausenden das Böse verkörpere und die Welt bedrohe. Die beiden wenden dazu schauspielerische Tricks an, spiegeln Paul hypnotische und hellseherische Fähigkeiten vor und nehmen mystische Kulthandlungen vor. Paul musste Mutproben bestehen und sich katholisch taufen lassen. Eines Tages erfährt Gertrude, dass ihre frühere Jugendliebe heiratet und sie beschließt, die neue Frau aus Eifersucht umzubringen. Hierfür redet sie den Paul ein, der Katzenkönig verlange ein Menschenopfer. Und das auserwählte Opfer sei, Überraschung, die neue Frau ihrer Jugendliebe. Bringe Paul sie nicht um würden Millionen Menschen vom Katzenkönig vernichtet werden. Der Dritte in der Beziehung, der Peter, machte auch bei dem Überredungsmanöver mit. Paul hat zwar Gewissensbisse, denkt sich aber, na gut, ich muss ja aber die Menschheit retten. Peter und Gertrude sagen ihm außerdem, dass das Tötungsverbot für ihn nicht gelte, dass ein göttlicher Auftrag sei und er die Menschheit zu retten hätte. Also sticht er mit einem Messer mehrmals auf die zukünftige Frau der Jugendliebe von Gertrude ein. Die überlebt aber. Jetzt ging es eben darum, welche Strafe die eifersüchtige Gertrude, der manipulative Peter und der leichtgläubige Paul bekommen. In dem Fall ging es vor allem um die mittelbare Täterschaft. Ui, was ist das denn jetzt? Kleine Erklärung. Im Strafrecht wird bei einer Straftat zwischen Täterschaft und Teilnahme unterschieden. TäterInnen können alleine oder mit anderen handeln. TeilnehmerInnen helfen entweder bei der Begehung einer Straftat das heißt dann Beihilfe, oder bringen die TäterInnen dazu, die Tat überhaupt erst zu begehen. Das nennt man dann Anstiftung. TäterInnen sind sozusagen stärker in die Tat involviert. Die Unterscheidung ist nicht immer ganz so leicht. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, die ich jetzt aber nicht genauer erkläre. Die mittelbare Täterschaft wiederum, um die es auch in dem Fall ging, ist eine Form der Täterschaft. Bei ihr nutzt der Täter oder die Täterin eine andere Person aus, um eine Straftat durch sie zu begehen. Die erste Person nennt man dann mittelbare Täterin oder mittelbaren Täter. Sie begeht die Straftat nicht selbst, sondern nur mittelbar, also quasi indirekt. Die von ihr ausgenutzte Person nennt man Tatmittler oder Tatmittlerin. Sie begeht die Straftat selbst, also unmittelbar. Wie bitte kann man eine Straftat durch eine andere Person begehen. Das geht nur, wenn die andere Person, der Tatmittler oder die Tatmittlerin, quasi eine bloße Marionette im Geschehen ist. Dafür muss die ausgenutzte Person ein sogenanntes, Achtung, Strafbarkeitsdefizit haben. Die Person unterliegt einem Irrtum, sie wusste nicht, was sie tat oder ist schuldunfähig, etwa ein Kind. Sie selbst kann nicht bestraft werden. Deshalb nennt man diese Person in dieser Konstellation auch Werkzeug des mittelbaren Täters oder der mittelbaren Täterin. Ein Beispiel. Eine Ärztin legt einem Krankenpfleger eine Spritze mit einem Schmerzmittel für einen Patienten bereit. Tatsächlich ist in der Spritze aber Gift und der patient stirbt der krankenpfleger wusste ja also gar nicht was er eigentlich tat er hatte also keinen vorsatz auch wenn er die tat ja eigentlich unmittelbar und selbst begangen hat wird er deshalb nicht bestraft die ärztin wusste aber was in der spritze ist und hat sie dem krankenpfleger untergejubelt die ärztin ist also mittelbare täterin und deshalb strafbar wenn es aber nicht so ein strafbarkeitsdefizit gibt dann ist die person selbst strafbar und damit kein bloßes Werkzeug. Strafbar heißt, die Person kann selbst für ihre Handlung bestraft werden, also sozusagen verantwortlich gemacht werden. Hätte der Krankenpfleger gewusst, dass in der Spritze Gift ist, wäre er selbst strafbar und kein Werkzeug, dessen Unwissen von der Ärztin ausgenutzt wird. In dem Fall klappt die Konstellation der mittelbaren Täterschaft nicht und die Ärztin wäre allerhöchstens Teilnehmerin, aber eben nicht Täterin. Darum ging es hauptsächlich auch in dem Katzenkönigfall. Das Problem war hier nämlich, dass der Paul, der das versuchte Tötungsdelikt begeht, eigentlich kein richtiges Strafbarkeitsdefizit hatte, wie ich euch das eben erklärt hatte. Paul, der versucht hat, Gertrudes Konkurrentin umzubringen, kann bestraft werden. Er hat eine strafbare Handlung begangen. Er kann also eigentlich kein Werkzeug sein. ExpertInnen haben im Prozess nämlich seine Schuldfähigkeit festgestellt. Paul war zwar leicht beeinflussbar, hatte aber zum Beispiel keine krankhaft-seelische Störung, die seine Schuldfähigkeit ausschließen würde. Sie war höchstens vermindert. Auch sein Irrtum schließt seine eigene Strafbarkeit nicht aus. Er dachte zwar irrtümlicherweise, seine Handlung sei nicht verboten, weil er ja die Menschheit vor dem Katzenkönig rettete. Allerdings ist diese Form des Irrtums im Strafrecht irrelevant, wenn der Irrtum vermeidbar gewesen wäre. Sonst könnte ja jeder sagen, hups, ich dachte aber, das wäre erlaubt. Und Paul hätte ja schließlich mal nachprüfen können, ob es den Katzenkönig wirklich gibt. Also nochmal, das heißt, Paul war selbst strafbar, er kann für seine Messerstiche bestraft werden und war deshalb kein bloßes Werkzeug, wie normalerweise bei der mittelbaren Täterschaft. Deswegen ist die juristische Konstellation der mittelbaren Täterschaft hier eigentlich nicht anwendbar. Das hat als Konsequenz, dass Gertrude und Peter höchstens AnstifterInnen sein können. Also bloße TeilnehmerInnen. Ist das jetzt gerecht? Was würde euer Gefühl sagen? Nein, sagt der Bundesgerichtshof. Er beruft sich auf die vom Täterwillen getragene Tatherrschaft, die Gertrude und Peter gehabt hätten. Sie haben die Tatplanung auf psychologische Weise gesteuert. Auch wenn der Paul sein Irrtum hätte vermeiden können, haben Peter und Gertrude diesen Irrtum bewusst hervorgerufen. Sie haben dem Paul eingeredet, dass er zur Tötung berechtigt sei um die Menschheit vom Katzenkönig zu retten. So haben sie das Geschehen gewollt, ausgelöst und gesteuert. Deshalb seien Peter und Gertrude mittelbare TäterInnen und nicht nur bloße AnstifterInnen. Man könnte sagen, sie sind für die Tat genauso verantwortlich wie der Paul. Ich geb's zu, das hört sich jetzt erstmal alles sehr theoretisch an. Warum sind solche Grundsatzentscheidungen wichtig? Sie helfen, auch für spätere Fälle eine gerechte Lösung zu finden. Der Bundesgerichtshof bezog sich bei der Katzenkönig-Entscheidung auf eine Lösung der juristischen Lehre, die sogenannte Täterschaft hinter dem Täter. Zwar ist der Tatmittler oder die Tatmittlerin selbst strafbar und kein eigentliches Werkzeug. Er oder sie ist selbst Täterin, der oder die bestraft werden kann. Hinter diesem Täter oder dieser Täterin steht aber trotzdem eigentlich eine andere Person, die das Geschehen lenkt. Das Ziel ist hier nicht, die unmittelbar handelnde Person sozusagen zu entschuldigen, aber eben sicherzustellen, dass die Person, die sie lenkt, ebenfalls als Täter oder Täterin bestraft wird. So, liebe Freunde und Freundinnen, jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr das nächste Mal eine Anwaltsserie guckt und der arme Praktikant oder die arme Praktikantin bis spät nachts passende Cases, also Fälle sucht. Und falls euch an der nächsten Straßenecke der Katzenkönig über den Weg läuft, ich habe euch gewarnt. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ach ja, recht nett macht eine kleine Sommerpause. Ich hoffe, ihr auch. Deshalb geht es erst am 18. August mit der nächsten Folge weiter. Aber keine Sorge, ich nutze die Zeit auch, um eifrig neue Themen zu sammeln. Ich hoffe, ihr vergesst mich nicht und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.